0: 米中
1: 対立とウクライナ戦争それに連動する世界経済と日本の進路本命の現代を生きるビジネスパーソンに情報という名の糧をお届けします吉野尚弥と川口真里奈が政治と経済ニュースをもっと身近に分かりやすく耳からあなたの一日を応援吉野尚弥の日経切り抜きニュース本日皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
0: こんにちはアシスタントを務めます川口真里奈ですさあ吉野さんいよいよ始まりましたね
1: はいあの私ラジオは初めてです、うん、してあの今アドリナリンがあの出ております
0: <笑><笑>ドバドバとはいさあこの番組は日本経済新聞の政治部長政治記者として細川森弘総理から岸田文雄総理まで15人の総理を取材日経の政治・経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りさらにこの先起きる政治日程などの注目ポイント政治記事の裏側などをご紹介していきます
1: はい、番組名にもあるようにですね日経のコンテンツを切り抜いてリスナーの方々にお届けするのがこの番組の趣旨ですライフスタイルの変化とともにですね皆様の情報の取得手段も多様化しております、はい、日経新聞は紙電子版映像そしてこのポッドキャストによってですね立体的に多面的に情報をお届けしていま
0: すうん改めてこの日経のコンテンツの特徴ですとか、意義について教えていただけますか、
1: はい、あの私、よくその経営コンサルティングの会社でまあ講演する機会をいただくんですけれども、ええまあ、その講演で話していることを言いますと、日経のコンテンツというのは、ですねビジネス活動のまあインフラストラクチャー、うん、つまり日経新聞、電子版によっている情報というのは、ですねビジネスパーソンはほぼ皆さん知っていてですね。うんそこがまあ共通の土俵になるとというこでです
0: す共通の土俵ですか、うん
1: はいまあ、ビジネスは特にそうなんですけれどもまず相手との距離をどう近づけるかということに知恵を絞りますよね、はい、趣味ですとか、まあうりはどこですとか、まあ、好,き好きな食べ物はとかいろいろありますけれどもその大元が日経新聞ということなんですねそしてその日経新聞の情報をいかに深掘りできるかがビジネスチャンスをものにできるか。まあ商談を成立させる方向に近づけるかと,、うん、と私は思っております
0: かなりのキーポイントになっていきそうなコンテンツにしていきたいですよね、はい、はい。あとは就活生もね日経新聞といえばチェックは必須というコンテンツになっています
1: ありがとうございますはい面接する企業側の採用担当者はですね日経新聞電子版の情報がまあ伝税だと私は思っているんですね、えー、逆に知らないとですね面接をうまく運べないというそういった危険性もあるんじゃないかとまだクシャー思っております。<笑>
0: <笑><笑>ぜひお聞きの就活生の皆さんはねもうより深くこちらのねコンテンツ聞いて勉強していただければなと思います。はいでは私も一言ちょっと自己紹介よろしいでしょうか。はい,はい改めましてフリーアナウンサーの川口マリナと申します。あのずっと報道には携わっていた時期あるんですけれどもちょっとあのあのしばらく空いてしまっていて、ちょっとこの緊張感、ピリッとした緊張感、ちょっとドキドキしているんですけれども、吉野さんと一緒にでさまざまなあの政治、経済の情報について深掘りしていって、皆さんと一緒に勉強をして、あとは分かりやすくニュースを伝えていけたらなと思いますどうぞよろししくお願いいたします。はいあのちなみに吉野さん、プロレスがお好きとということで
1: あのなんとなくオープニングのですテ、ねええーマ曲を聞いてるとプロレス風だったかなという気,、うん、<笑>気がしてましてあの私の世代というのは、まあ、アントニオ猪木、まあええ、昨年亡くなられたアントニオ猪木に熱狂した世代なんですけど、ええ、実は。プロレスというのはですねビジネスを含めた経済政治との親和性があるんですね、うん、特にアメリカはそうなんですええ
0: どんな共通点があるんですか
1: 、はい、例えばアメリカの最大の団体に WWE っていうのがありましてですね。全米の視聴者数というのはだいたい1100万人から1200万人と言われてますこれ全米50州で単純に言われると1州あたり24万人の計算になりまして、うんうんうん、大統領選のいわゆる激戦州、はいこの10万人以内で票差が決するところが結構あるんですね、えー、だこの数字というのは極めてバカにできる数字ではありませんで、例えば2020年トランプが敗北した大統領選代表伝のペンシルベニア州の票差はわずか8万票だったんですね
0: 、えー、確かにそんな共通点があるわけですねそうなんです。他にも何かあるんですか
1: はいあのやっぱり選挙というのはマーケティングの世界なんですねだからつまりターゲットをどこに絞るかという意味で言うとこの全米市長者数の 60% 以上はですね年収6万ドル未満というデータがあります今のレートで円換算するとですね年収840万円になってしまうので、まあ、やや高額なんですけど私がアメリカに駐在した時代はですね1ドル80円の時代でしたんでだいたい480円まあ、未満の中低所得層にまあ類似されてましてですね、うんはい、その層がまあプロレスを見てるということになります
0: 、うん、なるほど、それこそプロレス視聴者にターゲットを絞った選挙運動なんかも
1: そうなんですこれはいい質問していただいて、はい、<笑>まあ恐縮なんですけれども<笑>、はいあのー、私、印象的だったのはです、ね、2008年の大統領選ですね、これ、共和党・民主党の予備選プライマリーでですね候補者がこぞって WWE の番組にです、ね、ビデオメッセージを送ったんですね、えー、当時、共和党はマケイン、民主党はです、ね、オバマとヒラリー・クリントンが、まあ、激戦を繰り広げてたんですけれども、うんまあ、それ以外にでもです、ね、2012年のこう共和党大会、うん、これ、フロリダのタンパでやって、私、直接取材に行ったんですけれども、はい、そこのタンパの会場にです、ね、日米で人気のあったプロレスラー、ハルコー・コーガンが来ておりまして、私は思わず、ハルク・ホーガの囲み取材を
0: <笑><笑>
1: やりました。<笑><笑>
0: <笑>ちょっっとその光景見てみたかったかですね<笑>吉野さんの,あのすごく素敵な笑顔が今、の私の目の前で繰り広げられています<笑>。こんなふうにですねあの政治経済、一見、とっつきにくいあの話題ではありますけれども、吉野さん独自のいろんな視点であの皆さんにあのお伝えして深掘りしていけたらなと思いますので、皆様どうぞ末永いお付き合いをよろしくお願いいた
1: します
0: 。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
1: 。今週の日経ニュース
0: 、この時間は6月5日から12日までの日経新聞の記事の中から吉野さんが3本の注目ニュースをピックアップ、深掘りしていくコーナーです
1: 。今回はですね、今国会の会期末、まあ21日が会期末になるんですけど、はい、そこに向けた。岸田内閣及び与野党の攻防について、まあ、注目する三本のニュースを選んでみました。は
0: い、まずは、今週の注目ニュース、スリーカウントでお伝えしますワン。与党早期解散の観測相次ぐ。岸田総理は終盤、国会は緊迫と発言。今月二十一日、国会が会期末を迎えますが、岸田総理は五日の自民党役員会で。終盤国会は緊迫の度を加えた展開が予想されると述べました会期末を前に与野党の賛否が分かれる防衛財源を確保するための法案などの審議は大詰めとなっています野党は増税を伴う防衛力強化に反対する方針で一致し内閣不信任決議案の提出も視野に入れています与党内からも衆議院の解散に関する発言も相次ぐ中、不信任決議案が提出されれば、解散の大義となりうるだけに、岸田総理の決断が注目されますさあ、まずはお聞きの皆さんも気になっていらっしゃるであろうことから、ズバリお聞きしていきます。吉野さん今国会中の解散ありえるでしょうか
1: 、はいあの週末もですね自民党の森山選対委員長まあ萩生田政調会長がですね野党から内閣不信任決議案が提出された場合解散の大義になるというような発言がありまして実はここに来る直前もですねえ名前は言えませんけどある政治家から解散あんのかとかですねまあ政治家に限らずいろんな方々からですね週末その質問を受けましたまあ非常に難しい質問ですまあ解散は首相のまあ戦艦事項と言われています昔から永田町にはですね解散と肯定部屋は首相は嘘を言ついていいといった不分率はあるんですけれども<笑>、はい、ご案内のようにですね金利については今、えー、日銀はですね合議で決めてますので、えー、今や嘘をついていいのは解散だけなんですねなるほどあの衆院議員を一斉にクビにするというのがまあ解散でして、えー、まあ、総理の持つ権力の最たるものと言えるかもしれません、まあ、与党内には早期解散の観測があるんですけれども、ええ、その理由というのはです、ね、やはり相手となる野党の候補者がです、ね、まだそれほど完全に決めきれていないというのがあります、ええ、日経新聞のです、ね、5月の世論調査で記者大学の支持率は 47% でした。うんこれ2021年の衆院選の直前の10月の調査は 59% でしたので、ええええ、支持率は前回の衆院選ほどではありませんがそれほど悪くないというです、ね、ういう水準なんですね。ええうんうんまあ、しかしながらです、ね、内閣支持率がこれからもずっと上がり続ける保障というのはないんです。ええそれはまあ言うまでもないんですが、うんまあ、株式投資にもです、ね、損切りという言葉はありますけれども、まあ、原油議席を少し減らしてでもマイナスを最小限にとどめられるのであればです、ねうん、総理が決断する、まあ、判断の一つにはなるということ
0: は言えるとただ、衆議院議員の任期満了までままだ2年以上もありすすよねね
1: そうなんです、ねうん、ここはあの総理自身がです、ね、まさしくそのことを考えていると思います。えー解散はまだ早いという意見は根強くありまして、えー、自身の総理自身の自民党の総裁任期というのも考えなきゃいけないんですね,ですね総裁任期というのはですね、衆議院の任期よりも1年約1年前の2024年来年の9月まででこれもまだ1年以上先の話なんですね<笑>選挙に勝つということと同時にですね、総裁選を再選しようというのが岸田総理の基本戦略なので、えー、そう考えるとです、ね、本当は総裁選と衆院選の時期を近づけたいと。いうところが本音なんですけれども、うんはい、先ほど、私があの触れましたように一寸先は政治は闇なんでやはり今、株価も上昇してきてました、うん、G7 終わってです、ね、ゼレンスキーが広島に来てそれなりに湧いたもちろんあのご長男のです、ね、秘書官の問題はありましたけれども、はい、基本的に支持率は高,高水準なので、まあ、今やってしまえと思っても不思議じゃないと思います。はいうーん
0: なんんて言ううでしょうなんかこの質問もちょっとあれですけどパーセンテージとかってどのぐらいの割合で吉野さん、見てますか素
1: 晴らしい質問ですね<笑><笑>あの解散というのはです、ね、原則、国会が開いてなきゃいけないんですね。ええ、そうすると2024年来年の9月から逆算すると国会を開いている時期というのはです、ねはい、まず今国会一つ、うんうん、で秋の臨時国会が二つ目。そして来年の通常国会が3つ目、これちょっと三日の世界になって恐縮なんですけど単純に3で割るとですね、はい、ー今国会にある確率は、はいうん、だけど 33.3% というのはそんなに低くない、
0: えー
1: 、であの皆さんが解散あるんじゃないかなという根底にはですねそういった三日も私はあるのではないかというふうに思っています。
0: 先ほど政治はね一寸先は闇とおっしゃってましたけれども今後何がどう動いてどんなふうに変わっていくかっていうのも本当にわからないですからその後にも細かいところまで注目していく必要がありますねはい、はい、それでは続いてのニュースこちらです北朝鮮と最高所を探る岸田総理首脳会談を早期実現に意欲岸田総理は8日参議院の財政金融委員会であらゆる機会を逃さず金正恩総書記との首脳会談を早期に実現すべく私直轄のハイレベル協議をする努力を続けたいと発言しました北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向けて金総書記との首脳会談に意欲を見せました岸田総理は拉致被害者の家族の高齢化が進んでいることなどを念頭に拉致問題は、時間的制約のある人権問題としていますはいということで、まずは金総書記と直接会談すること、これはありえるんでしょうか、吉野さん
1: はいあの総理の言いぶりは、ですね何かまあ示唆に飛んでるような言いぶりなので、確かに引っかかる。のはですね、我々だけでなく聞いてられる皆様もそうだと思うんですけれども、はい、ちょっと歴史を振り返ってみるとですね、えーまあ、2002年の9月にこの拉致問題というのはまあ大きく動きました当時、まあ、小泉純一郎首相がですね、まあ、電撃訪問北朝鮮を電撃訪問してです、ねえー、キム・ジョンイル総書記と首脳会談をしましたそれによってですね拉致被害者5人の方のまあ帰国に結びつきました、はいまあ、日朝首脳会談というのはですね、まあ、外務省による通常の外交ルートだけではなくですね、うん首相も言ってるように総理も言ってるようにですね直轄のチームが北朝鮮と極秘に調整するということも十分あり得ると思いますねもともと岸田総理はですね条件を尽けずに金正恩総書記とですね会談するとは表明しております、うん、今回も、えー、拉致問題解決の集会での発言がまあ発端になっておりますので改めて決意を表明したというレベルかもしれませんがですねまあ我々はあのー何が起きてもおかしくないという構えで,です、ねまあ、取材をしなければいけない。えー、というのはです、ねえー、岸田総理、この3月以降を振り返ってみるとです、ね、電撃的なウクライナのキーウへの訪問ウクライナのゼ,ゼレンスキー大統領のです、ね、サミット対面参加などでですね、割とサプライズ、えーまあ、割とって言っちゃうかサプライズですね、ありました。岸田総理ですね、まあああ見えててどう見えてるかっていうのはなかなか難しいんですけれども<笑>あまり本当のことを言わないですこれは当たり前なんですね、ええ、外交安全保障の世界でこうなってますああ待ってますってプロセスを言うこと自体ですね、うん、あまり意味があるとは我々は思ってないので、ええ、本当のことを言ってないという前提で、まあ、取材しなければいけないなというふうに思ってますただしもう一つ我々が注目しなきゃいけないのはですね北朝鮮はですね、基本的にはアメリカしか見てません、うん、米朝関係がデッドロック暗礁に乗り上げれる時に日本に近づいて日本を揺さぶって間接的にアメリカにメッセージを出すと,、うん、という意味からするともしかしたら2002年と同じ構図かなというふうにも思います。うん
0: じゃあもうその直接会談するっていうこともなきにしもあらず
1: それはですね、えー、あのこれは総理が言ってることの額面通りととってもいいと思いますあのできるかできないかというのはこれはもう別次元の問題で総理ご本人がそこじゃないと解決しない、えー、解決に向けて進展しないっていうのはその通りで、えー、で,ですんで私がですね会談に向けて動き出すかどうかっていうものの一つのポイントはですねやっぱり北朝鮮って今、あのー、国境付近封鎖してるんですね、えー。あそこの最大の目標って言ったらちょっとあの大げさなんですけれども、うん、やはり金正恩氏がですねコロナに罹患しない、かからないということに細心の注意を払ってますんで、今、基本的には人の往来ストップしてます。えーうん、もし首脳会談に向けて動き出すのであればですねまず国境付近の動き、うん、それとですね第三国だと思いますけど第三国で日本と北朝鮮の外交官の接触っていうのは当然あると思いますし、うんその取材はものすごく難しいと思います。極秘裏になると思います。まあその辺ですねポイントは、え
0: ー。それこそまあ少し前にはなりますけれども、金正恩総書記ちょっとこう体調不良説もあったりしましたからね。なんかそのあたりもこう広い目で見ないといけないですね。その通りです。うん、はいありがとうございます。では続いてのニュースはこちらです。退職金への課税格差是正へ。骨太のの方針の概要を判明政府が今月、6月中に策定する経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針の中で、退職金について、同じ会社に長年勤めるほど優遇される退職金への課税制度を改め、勤続年数による格差を是正する方針が盛り込まれていることが分かりました。転職すると不利になるという現在の税制を変えることで若手、中堅社員の成長分野への労働移動を促す狙いなどがあると見られます、はい、こちらもあの働く人にとっては、ね、関心の高い退職金についてのトピックになりますけれどもなぜこのタイミングでの見直しになっているんでしょうか
1: 。はい岸田総理は、ですねまず就任直後、まあ、総裁選の頃からですね経済成長と分配の好循環を作る新しい資本主義というのを掲げております、これ、よくわからないという、はいうんうん、あの批判、指摘が多いんですけれども、えーまあ、その文脈でいうと、ですね一部の人だけがお金持ちになるのではなくて、ですね分配を通じて格差を縮めるという考え方なんですが、うん、その議論の中で、まあ、この課題がまあ浮上しました。例えば、まあ、同じ会社にです、ね、長年勤めるほど優遇されるというのが。現在の退職金の課税制度ですが、まあ、それを改めて勤続、ね、年数による格差を是正するというのが狙いなんですね。で今の制度でいうと退職金を一時的に受け取るとそこから退職所得控除というのを差し引いたりしてです、ね、支払う税額が決まってきます。控除すする額というのはですね勤務年数が長くなると増えます、はい、当初は金属1年あたり40万円ですが、うんうん、金属20年を超えるとですね年70万円に増えるわけですね、はい、控除額が。そうしますと、まあ、転職してですね次の企業でまた1年目に戻るとですね控除額が非常に小さくなってしまう、つまり、うんうん、転職するとですね税制上不利になってしまうとういうことなんですね。うんあのまあ、いわゆる中堅ベンチャーの企業例えば AI ですとか半導体の成長産業に人材がなぜ集まらないかというのはですね、まあ、こういった退職金の制度もですね一因ではないかということをおそらく岸田総理、岸田政権は考えているのではないかというふうに思います。ところで、まあかぐさんのお友達でもですね転職する方というのはいらっしゃいますと思います、ね
0: 、だんだん増えてきましたねそれこそなんか転職っていうと昔は海外の話なんか外資系の企業の話っていうイメージがあったんですけどいつの間にかまあどんどんいろんなことにチャレンジするっていうのが当たり前の風潮になってきた気がする一方でやっぱり今後年金とかどうなるんだろうとか。なんかそういうことを考えて一歩こう踏み出せないっていう友人もいま
1: す、はい、あの日本経済が成長するためのです、ね、いくつかまあ壁というかです、ね、ボトルネックがあるんですけれどもそこにやはりその労働力の流動性というのがあって、えーまあ、流動性はです、ね、その一つにやっぱり転職がしやすくなる、ならないというのはまあ大きいと思いますので。うんまあ、もちろん日本型の、ねえー、ロールモデル、観光で日本経済が成長してきた、まあ、これは実は1980年代の、まあ、エザラ・ボーゲルさんがまあ著書にあるです、ね、ジャパンズナンバーワンというところに象徴されるんですけど実はもうそこから40年以上経ってるわけですね,<笑>っ
0: てますねだから、そういっ
1: たまあ成功モデル、かつての成功モデルを忘れるということも、実は日本経済がこれから成長するためのマインドセットじゃなないいかと私は思いますな
0: るほど、まあ、そうなると見直しの時期がいつになるのかとか、まあ、明確にこういつなのかっていうのを早く教えてもらえるといいない、ね、
1: その通りですねこ、この手の政策はですねどうしても掛け声が先行しがちなので、うん、具体的な数字、時期というのも、うん、あのぜひ政権の方々はですねもしこれを聞いてたらですね、えー、進めてもらいたいと思います。
0: はい。さあここもね、えー、吉野さん注目のニュース3つお届けしてきました。このような形でね、今後このニュースについてズバリと切り込んでいきたいと思います。以上日本経済新聞から注目ニュースを三カウントでお伝えしました。今週のコバーのルトキ,キング。ではこの時間は直近の政治日程などから重要なものを独自の視点からピックアップしていきます吉野さん今週の注目は何でしょうか
1: はい16日金曜日にあるですね骨太の方針の決定に注目しています
0: 。はい。さあ改めてなんですけれども、この骨太の方針、まあよく聞く言葉なんですが、一言で言うとどういったものになるんでしょう
1: か。はい。これはですね、ちょっと語源からあの説明をさせていただきたいんですけれども、はい、総理を務めた宮沢喜一氏当時財務大臣だったんです。うん、これ2001年にあたって、またチック氏はまあまさに財務省の財源クラブというところで予算を担当してたんであの今、すらすらスラ喋ってるんですけど<笑>別に暗記してるわけでいいんですけどねあの予算の細かい部分これ、宮沢財務大臣がですね予算の細かい部分は財務省に任せて政府は骨太の議論をというような主張をされたことがこのですね名前の由来です。
0: あそこから来てるんですね。あなるほど。あのこの骨太の方針具体的にじゃ内容というのはどういったものが。挙げられるでしょうか。
1: はい、まあ私も当時まあ幼稚朝掛けで。あのこういった取材をしてたんですけれども。あの川口さん歳時記って言葉はご存知ですか
0: 。はい、あの俳句の記号を書いたものですよね。
1: はい。あの永田町霞が関ではです、ね、政治や行政のカレンダーを最時期と呼ぶことがあるんですね、ええまあ、そういう意味で国の予算を編成する過程の中で、ええ、6月の風物詩が骨太方針の策定でして、ええ、骨太方針というのはまあ基本的には予算の大枠を決めるということで、ええ、それに沿って7月に各省庁が概算要求を提出し9月から11月にかけて財務省がその要求を査定、うん、そして査定や大臣接種を得てですね大体12月下旬クリスマスあたりに政府の予算案がまあ。決まりまりすで骨太の方針の、まあ、ちょっと私の記憶というかドラマでいうとですね、えーまあ、小泉当時は小泉純一郎総理だったんですけれども、えーまあ、構造改革正規なき構造改革というのを掲げてです歳、ね、出、うん、削減、えー、郵政など官業のですね民営化それと与党や関連省庁業界団体がですね反対するいろいろなテーマをこう抵抗勢力と見立てて改革をこう進めるこの推進力にまあしてたんですね、えー。しかしながらですね。最近の骨太というのはですね小泉政権のようななんとなくそのドラマ仕立てというよりはですねもう少しこう、えー、粛々と<笑>進んでいる印象がありますね、はい、だから今回の骨太の方針もですな、ね、んだと言われているとですね即座に皆さんがなんだろうと思うのが正直なところだとこだ思いますね、
0: はい、では吉野さんが見る今回の目玉っていうのはどういったものになりますか
1: 。はい今国会のです、ねえー、に入るにあたって異次元の少子化対策というのに取り組むと、まあえー、岸田総理言っておりますので、まあ、少子化対策の大枠をですね骨太の方針に掲げることになりますね2022年の出生数はですね統計開始以来初めて80万人を割り込んでですね77万人余りとなりましたまさに国難といえる危機的な状況ですね児童手当の拡充や出産など経済的負担の軽減をまず骨太で触れますねで肝心の政策に必要な財源がどれぐらいかというのではですね我々が最もこう報じなきゃいけないんですけれども、はい、それについてはです、ね、たぶ、うん、えー、細かい数字は入ってこないんじゃないかということを、しておりますう
0: ーんなんか先ほどもこう、明確に時期とかあの数字をこう出してほしいっていうお話あったんですけど、これもなかなか骨太の方針っていうと、まあ、大枠をまず示すっていう形で、今回もなかなかあの具体的な方向性っていうのは難しい。
1: そうですねえー、あの骨太というところで、まあ、あの政権がです、ねえー、エクスキューズするのはまあその通りなんですけどそれでもですね、えー税でやるのか、社会保険でやるのか、とかですね。そういうところぐらいはある程度決めてもらわないと、どうかなと思います。じゃあ、逆になぜ決めないか。<笑>これも実は、選挙が近いんじゃないのか。という、まあ、一つのですね、<笑>憶測になってますね。<笑>はい、
0: そこにつながっていくわけですね。あとは、あの、先ほど、小泉総理の時は、こうドラマ仕立てになっていた。私、あの、まだその頃、学生だったんですけど、なんとなく。こうなんか国会でわワわーワー騒いでるっていう、なんかその印象がこうすごく強く残ってるんですよね、なんかそれって、まあ、政治への興味につながる一つのなんかポイントでもある気がするんですけど、まあ、そこはまあ今後はまあしばらくは、特に岸田総理のうちは粛々とっていう感じですかね、流れはあ
1: のーまあ、そ総理それぞれタイプがあると思うんですよね。えー、で日本で言うとリーダーダシップを非常に発揮すする総理というのはですね歴史的には中曽根総理、はい、小泉総理、うん、安倍総理、まあ、菅総理とそんなに多くはなくて、うん、どちらかというと調整型のリーダーが多いんですね、うん、調整型のリーダーは先ほどの川口のさんが言ったおられたようにですね小泉総理のようになんかドラマ仕立てというよりはまあ着々と、うん、あの静かに、はい。<笑>で着実にとまああのちょっとこう三時混じってますけれども、うん、やっぱそういったスタイルじゃないかなと思いますね
0: 。まあ骨太の方針含め今後どのような動きがあるのかこちらも注目です。以上今週のフォワードルッキングでした。今
1: 週のインテリジェンス
0: 。このコーナーは。政治記者として長年政治の表舞台から舞台裏までくまなく取材を続けてきた吉野さんがその経験をもとにより深く政治ニュースを知るための情報を皆さんにお伝えしていきますさあ早速ですが吉野さんこのインテリジェンスまあここではまあ情報収集といった意味が一番いいのかなと思うんですけれどもタイトルはご自身で考えられたそうですね
1: そうなんです、はい、あの私の理解ではですね情報をまあ細分化すると、ですねむき出しのまあ生情報というのがありまして、うん、その次にその生情報をまあ分析すると、はい、そして最後にその分析をもとにです、ね、まあ、インテリジェンスがあると考えるんですね、はい、でこのインテリジェンスという言葉自体は、まあ、主に安全保障の世界でまあ使われる言葉なんですよね。
0: それでいうとあの吉野さんはワシントン特派員のご経験もありますけれどもアメリカで感じたこのインテリジェンスどんなものがあったでしょうか。
1: はい。まあインテリジェンスというのはですね実はその巷に流れる 80% 以上の情報でできるとまあいう説もあるんですよね。えー、で何が言いたいかというとですね同じ風景や場面を見ててもですね実は見る人によって。違ったものに見えるということなんですけど、私、あのプロレス以外にも野球が好きなので、ね、まあ、野球に例えて言うとですね。<笑>ピッチャーの投げる癖で、やはりストレートかカーブかフォークかと見分けることができると言われてますね。はいはい、そうすると。癖によって投げる吸収がわかれば打つ確率も高まってくるということで、うん、まあそれと類して私は語らせていただくんですけど、アメリカではですね、えー、あのインテリジェンスを担う機関として CIA、CIA というのがありますね。えー、で例えば10年がかりでしたけれども 9.11、えー、米同時テロの首謀者であるアルカイダのビンラディン将、うんえー、ですね、まあ殺害した。ときにですね、その居場所の発見も含めてですね、これはまあインテリジェンスの成果だったと思いますね。えー、ただしですね、このインテリジェンスもアメリカのインテリジェンスはですね、年々能力が衰えたと言われています。まあ,あのアルカイダのそのビンラデン氏を殺害する前のことなんですけれども、イラク戦争のま発端になった大量破壊兵器の保持。これ結局見つかからなかったですよね、えー、そうするとイラク戦争の大義であった大量破壊兵器の保持って何だったのかと、うんまあ、いうこともですね、えー、今、言われてますよね。な
0: るほど、まあ、インテリジェンスも,もう世界を動かしかね一つの情報が世界を動かしかねないという、ね、非常に面白いあい分野ではありますけれども、では初回の今回、どんなテーマでお話ししてくださるんでしょうか。
1: 岸田総理の理容、ねはいえー、室の利用から、はいまあ、見える政治風景、これをインテリジェンス。してみたいいと思います
0: <笑>私はこのテーマをあの最初にこう聞いたとき、利用室からのインテリジェンスと思って、日あのこ,れこのコーナー、一番楽しみにしてきたんですけど、CIA から利用点、かなりギャップがありますけれども、どんなことをまず読み取るんでしょうかあの、ま
1: あ、我々政治記者はです、ね、あのまあ、首相同棲という欄、まあ、各紙、政治面の下の方にあるんですね。うんうんはい、これ、A、総理がいつどこで誰と会った、うん、何をしてたかというところが書き込まれているんですけれども、はいまあ、ここに着目してですね、えー、2021年10月に、はいえー、岸田首相がまあ総理に就任して以来ですね、うん、この理容室、まあえー、この前の土曜日にも行っておりましたけれども
0: <笑>バレバレですすね回
1: 行ってますでそのうち午前が6回午後が34回であっ本当的に午後なんですねそうで,す
0: ね、うんうん、
1: で昨年に限ると午前は3回ですまあ、あのお休みの日にですね、えー、利用室に行くというのはそれは朝早く起きてよし行くぞというよりは<笑>やはり平日の激務をお終えてですねえー、週末はゆっくり休むという趣旨からこれは人間のこの体の循環化する当たり前っちゃ当たり前なんですよね、はいはい、総理といえども生身の人間ですので,、はい、でしかしながらですね、まあ、そういったあの体のバイオリズム以外にこの圧倒的な回数は何かなと考えた時にですねやはり午後はあ午後に、もし行ってる時が午前になった場合はですね、うんうん、やっぱり午後に何か理由があるのかなというのがわれわれのインテリジェンスになってくるわけですね。
0: なるほどなんかあの私はあそこを見てあすごく細かく書かれててバレバレで大変だなぐらいにしか思ってなかったんですけど<笑>吉野さんたちはそういうところからも細かくあこういうことが隠されているのかなっていうのをいろいろ推察されるわけですね。あのまあ、それで言うとワシントン特派員時代もその大統領の同棲この同性ってそもそもあるんですか、発表
1: って。アメリカ行って驚いたことのいくつかの一つなんですねよく日本の記者クラブは開かれてないとか日本の報道は開かれてないとか言いますけれどもこれ、ねアメリカはですねまあホワイトハウスの記者会見に入ること自体も非常に外国人記者がですねまあ大変ですし同静というのは先ほど言いましたようにもう最大の指導者の機密なんでこれオンタイムでは明らかにしてません。先進国で明らかにしてるのは日本だけなんですね、うんうんうん。というのは国家にとって指導者の動向というのは究極の機密なんです、はい、例えば独裁国家の独裁者であればですねやっぱり命を狙われるそうですよねだから国際会議や党大会を除いてですね、うん、例えば中国もそうですしロシアもそうですし北朝鮮なんかもっとそうですし、えー、全く分かんないですよね。うん、なので私、あのーきシントと言った時代に国際会議、G20 首脳会議とか出て、ですねあえてプーチン大統領の記者会見っていうのに出たことあるんですけれども、はい、当然、厳しい質問なんかされたことないんで、えー、このですね、まあ、プーチン氏はですね非常にあの大前自弱としてるんですけどね、何があの我々がこの日本で出る、アメリカで出る記者会見と違うかなと思ったのは、周りがものすごく緊張してる。で、えーよくテレビにも出てるラブロフ外務大臣、えー、もう汗がわーっと流れてて、えー、つまり不規則な質問で例えば、その逆鱗に触れたらどういうことがこれから起きるのかと、うんまあ、これ以上先は私よく分からない世界なんでえ分からないとしか言えないんですけど、はい、周りの緊張度が全然違いましたねでこれはおそそらく中国、まあ、北朝鮮ななんんかももっとそうなんですよね。うん<笑>
0: そうじゃあもう首相同盟なんていうのはこう日本独自のというかかなりこう異例なことなんですね、世界で見ると。
1: これは本当に開かれてると言って、うん、こんなに情報をです、ね、開示して、われわれはね、開示しろと当然、えー、言論機関ですから言って、うん、指導者が何をやってるというところで。うん国家がどこに進むのかというのをお伝えするのがですね仕事ですんでそこはもっともっと詳細に、えー、明らかにせようというのが仕事ですけれども世界水準で見るとほとんど開示されてないで
0: すうん面白いですねではあの先ほどの話に戻るんですけれどもじゃあ岸田総理が午前に利用室に行ったこの時吉野さんはどんなことがわかったんでしょうかあの具体的には昨
1: 年11月の話なんですけれどもあの午前中行ってですね当時、いろいろ言ってみれば問題があってですね閣僚の更迭するしないということで政局は揺れてましたねいつがタイミングだというところをみんなはかりに測っててまあ閣僚ご自身は自分はやめないと。で総理も別に辞める素振りは見せなかったんですけど、私は午前中に行った瞬間にあこれは夕方何かあると思ってですね、もう準備予定校も含めた準備に取り掛かりをまあ指示をしました。で実際まあこれがですね外れてもいいんです。ええ、あのやっぱり準備することが重要なので我々は必要なコンテンツで今はデジタルの時代ですからもう。1分1秒争うわけですねその情報が先んじてデジタルに乗ればそこにアクセス数が増えてですね、まあ、お客様を集客できるという発想ですので、まあ、実際、夕方に鋼鉄をしたんですけれどもそここはドンピシャとということでした
0: すごい、もう今の時代タイミング、スピード命ですもんね。え、それこそその先ほどの早期解散の観測のニュース、その首相同性から読む吉野さんのインテリジェンスを駆使するとどのように見えているでしょう
1: か。なかなかあの難しい質問を切り込まれました。あのあの記事ま先週流れた時はですね、なぜその原稿を書こうかと思ってたのはですね実はあの日の首相同棲午後にですね、ええ、岸田総理麻生副総裁茂木幹事長の3人がですねもち
0: ろ
1: んこの3人はですね必要に応じて集まるんですけれども、ええ、私はですねここで自民党が内部でやってるいわゆる次期衆院選に向けた情勢調査のデータがですね開示された開示というかこのお三方がですね見たんじゃないかなと疑ってます。これは真偽のほどわからないで
0: す
1: えというのはですねやっぱりこれ面白いもんですね毎日会ってる人間同士ちょっと相手が考え方が変わるとですねそれ電波しちゃいますよね
0: あこう空気感っ、ていうんですかね
1: もしかしたら総理、解散選択肢にあんのかと思ったときに、それを感じた党幹部、えー
0: 、じ
1: ゃあ、その党幹部を取材しているわれわれ、えーまあ、総理も含めて取材してますけれども、えー、感じるわけですよ、えー、あれ、雰囲気変わったと、これ、不思議なもんで、国会内の風紀、首相官邸の風紀、えー、自民党本部の空気。えーそして野党の空気、うん、やっぱりね、ずっと生の人間がリアルで対面で会ってると雰囲気って分かるんです
0: よね面白いって言っていいのか分かんないんですけど、<笑>面白いですよねえじゃあ、その空気がこう変わった、あのその数字っていうんですかね、その情勢調査の結果、よかったってことですか
1: 、ね、だから、誰も何も言わないし。<笑>そこにそもそもそういう調査があったことすらわからない<笑>、ええ、けれども、その空気が変わった根拠が、うん、数字が悪かったんじゃないんというところがですね、なんとなくみんな想像で思ってるんですね。うんう
0: ん、ああな悪くない,い,いんじゃないかっていう
1: 。そうなんです。うんうんうん、なので我々が日々まああの新聞、うん、記者のまあ学屋用語になっちゃいますけど朝回り夜回りっていうのはでですすねね、えー、定点観測なんです、ねえー、毎日会って雑談力って言葉もありますけれどもそれぞれのトピックもちろん、えー、ニュースについての見解や反応を聞くこともあるんですけどこの有力者は何を考えてるのかなと定点観測をする中で、うん変わった瞬間がわれわれにしか分からない変わった瞬間その潮の目をもですね変化をつかむというのがまあ腕の見せ所だと思います
0: インテリジェンスですね。うんはい、じゃあ21日の,その国会の会期末に向けて岸田総理の解散判断始め本当に今後も見どころが満載ですよね
1: 。もう今日日を含めてですね,ねもうこの時時間、えー、まあ数時間数2日まあ21日まではですね本当に緊張緊迫、うん、ちょっとしたアクシデント言葉、はい、出現がですね大きな政局の変化、はい、で政局の変化というのはですね経済にも連動します、うん、経済に連動するということは当然その中に含まれるビジネスにも連動する、はい、ビジネスにも連動する我々の生活そのものに影響しますんで、うん、まあこの続きはですね、はい日経の新聞、電子版、<笑>はい、映像、うん、そしてこのポッドキャスト、うんまあ、ちょっと言い方難しいですけれども、はい、楽しんでいただければそしてですねこの番組の解説を結局こうなったじゃないかと、うんうん、全然違うじゃないかとかね<笑>いや、ドンピシャじゃなかったと<笑>いうことをですねこうフィードバックしていただいて。楽しんでいただければと思います、う
0: ん、はいありがとうございますさあ今週は利用店から見える日本政治というテーマでお話ししていただきました次回はどんなテーマになるでしょうか
1: はいまあここをいろいろ考えておりますけれどもやはり首相同性の読み方ということで今度はですね料理店
0: <笑>なぜこ
1: の料理店を選んだのかというところからですね、はい、声曲世界をというとオーバーになっちゃいますんで声曲を読み解きたいと思いま
0: す面白そう以上今週のインテリジェンスのコーナーでした
1: さてエンディングです初めての収録でしたが川口さんいかがでしたか
0: あっという間でしたねちょっとあの最初の緊張感もう始まったらすぐに忘れてなんかこんなに笑顔で今日1時間お話を聞くことになるとはっていうぐらいあの私自身もすごく楽しくあの勉強させていただきました吉野さんはアドレナリンが出てるとおっしゃってましたけどいかがでしたか
1: あ,ありがとうございますあの普段編集局でですね実はまあこ,ここまであのブレイクダウンした話はしないんですけれども基本的には編集局でいろいろやり合ってるやり取りをですね、うん、ちょっとでもその一端を示せたかなと思って。まあ、新聞社の中でですねどういったコンテンツを作っているのかということでもですね皆様にお届け、少しでもできただらですねまあ嬉しかったなというふうに思っておりますうん
0: 、うんはいまあ、今後もね吉野さん独自の視点でさまざま政治、経済のニュース切り込んでいきますのでどうぞ末永くよろししくお願い,いたします吉野直哉の日経切り抜きニュース。この番組はアップルポッドキャストや spotify をはじめ、各種ポッドキャストサービスで配信しております。最新の配信を聞き、逃さないためにも番組のフォローをお願いいたします。また、番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価、そしてフォローもお願いいたします
1: 。それでは、皆さん、次回をお楽しみに。吉野尚弥と
0: 川口まりなでした。この番組は？日本経済新聞社の提供でお送りしました。